0: Wirksam bleiben in Zeiten der Digitalisierung. Im Gespräch mit Dr. Burkhard Benzmann. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich einen Gast hier im Podcast, der bereits in der 18. Episode und damit vor fast zwei Jahren bei mir zu Gast war. Es ist Dr. Burkhard Benzmann. Sein Thema war und ist Selbstführung und nachdem die Episode damals schon so positiv aufgenommen worden ist, freue ich mich sehr, dass er heute wieder da ist. Gerade ist sein neues Buch erschienen, Wirksam handeln durch Selbstführung. In turbulenten Zeiten die eigene Vision finden, Ziele setzen und Ausgleich erleben. Den Link dazu gibt es natürlich und wie immer in den Show Notes. In den Podcast eingeladen habe ich Burkhard Benzmann auch, weil ich der Meinung bin, dass die zunehmende Dynamik der modernen Arbeitswelt, die steigende Komplexität und die Auswirkungen der digitalen Transformation besonders hohe Anforderungen an jeden einzelnen stellen.
1: Hier mein Gespräch mit Burkhard Benzmann.
0: Hallo Burkhard,
1: herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Ja, grüß dich und grüße auch deine Hörerinnen und Hörer, Georg. Burkhard. meine Lieblingsfrage zu Beginn des
0: Podcasts lautet, du weißt es vielleicht schon, welches Problem löst du eigentlich?
1: Was ich, welches Problem löse ich vor allen Dingen im Moment, stelle ich gerade fest. Das ist äh, sicherlich schon so ein, so ein Auftakt auch dazu. Ich löse das Problem bei unternehmerischen Menschen mit Unsicherheit umzugehen.
0: Mit Unsicherheit umzugehen? Genau. Woher kommt denn Unsicherheit in diesen Tagen?
1: Also was ich wahrnehme ist, das ist ja kombiniert auch mit meinem Oberthema Selbstführung, was ich wahrnehme ist, dass Leute, die für sich genommen sehr wirksam sind, die Vorstände sind, männlich oder weiblich, dass sie feststellen, ich habe immer zu tun, ich bin immer in Action. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob die Strategie und Planung, die ich habe, ob die funktioniert und die zusehends unsicherer werden. Und mein Job als Begleiter unternehmerischer Menschen ist es dann immer wieder zu schauen, okay, was ist die Basis, die ich habe? Was waren meine Ziele, persönlich oder unternehmerisch? Und da wieder Übersicht, Struktur, Handlungsfähigkeit auch reinzubringen. Das machen die Leute natürlich selbst, aber ich bin derjenige, der sie dabei unterstützt. Also insofern glaube ich, löse ich oder bearbeite ich ein Problem? Wie können die Leute mit der Unsicherheit umgehen, die heute durch Digitalisierung, Beschleunigung und so weiter noch viel drastischer geworden ist? Mhm. Damit hast du schon ein Stichwort geliefert, nämlich warum es so wichtig
0: ist, in die persönliche Wirksamkeit zu kommen. Dein mhm. Thema ist Selbstführung. Was bedeutet Selbstführung eigentlich und warum denkst du, dass es heute ein so wichtiges Thema ist, eine Hypothese, die ich übrigens stützen möchte.
1: Warum ist Selbstführung heute, heute so wichtig? Ja, vielleicht klar, zunächst mal, was ist überhaupt Selbstführung? Selbstführung, wie der Name schon sagt oder wie der Begriff schon sagt, ist die Führung der eigenen Person. Ich sehe drei Bestandteile, die besonders wesentlich sind. Ich sehe Selbsterkenntnis. Selbstverantwortung und Selbststeuerung als, als drei wesentliche Elemente. Selbsterkenntnis ist klar, wie ticke ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wie gehe ich jetzt im Moment auch mit, mit meiner Situation um, aber was habe ich auch für, für Eigenschaften. Selbstverantwortung heißt für mich, dass ich nicht sage, andere Leute sind schuld, also die Konjunktur oder meine Kollegen oder sonst wer, sondern dass ich die volle Verantwortung für mich selbst übernehme. Und Selbststeuerung, das was ja andernorts vielleicht auch als Selbstmanagement bezeichnet, wird, ich mag mich nicht so richtig managen, ich möchte mich lieber steuern, heißt, dass ich mich mit den Instrumenten, Methoden, Ritualen, Gewohnheiten auch auf Kurs bringe und halte, die für mich passen, also die zu meiner Lebenssituation passen. Mhm. Das war als erste Definition. Ähm, du hast gefragt, warum ist es heute so wichtig? Ich bin jetzt seit 30 Jahren als Unternehmensberater tätig und als Coach tätig. Ich nehme wahr, dass selbst gestandene Leute, ich sagte es eben, als ich äh, versuchte zu definieren, welches Problem ich löse, dass selbst gestandene Leute heutzutage, finde ich, angesteckt werden durch Unsicherheit. Mhm. Und und durch durch die, ja, wir sprechen immer so schön von Digitalisierung. Was heißt denn das? Das heißt sehr konkret, dass heute äh, Entscheidungen beschleunigt werden, dass Entwicklungen beschleunigt werden, dass es chaotischer wird, dass es unberechenbarer wird und an der Stelle immer wieder bei der eigenen Person aufzuräumen und zu sagen, wo stehe ich im Moment, wie gehe ich damit um, selbstreflektiert zu sein und auch für sich selber zu sorgen, das, das scheint mir in diesen Tagen besonders wichtig zu sein. Mhm. Ja, das auch das, ich merke es an der Nachfrage einfach auch nach diesem Thema oder auch, auch nach den Leserza bei den Leserzahlen, was meine oder auch die Bücher anderer Leute zu diesen Themen betreffen. Es gibt da einen Bedarf. Es gibt einen Bedarf, auch Ordnung und Ruhe und, und auch Selbstsorge äh, in das eigene Leben zu bringen. Mhm. Woran
0: lässt sich das festmachen? Was machen Menschen heute anders, als sie das vor 10 oder 20
1: Jahren gemacht haben, das zu zusätzlicher Unsicherheit führt? Also ich glaube, ein Teil der, des, des Problems ähm, liegt darin, dass die Leute eben das immer noch so machen, wie sie es immer gemacht haben. Also du, du gehst in eine Strategieklausur rein und du stellst fest, dass die Leute meinen, sie könnten jetzt irgendwie noch immer auf zehn oder 15 Jahre planen. Du wirst dich du wirst ja. erinnern, sowas machte man halt vor 20 Jahren oder 30 Jahren, dass man sagte strategische Planung, das heißt so ja, 20 Jahre plan oder sowas. Also wenn du jetzt nicht gerade ein Kraftwerk planst, äh, dann hast du einfach nicht mehr solche Horizonte. Ja. Du, du musst wesentlich kurzfristiger äh, agieren, du kannst eigentlich gar nicht mehr so planen. Du segelst auf Sicht, wie Peter Kruse das gesagt hat, der, der äh, Bremer, nordwestdeutsche mhm. äh, Management-Vordenker, der leider verstorben ist. Wir segeln auf Sicht. Und äh, das ist etwas, wo ich mir denke, die Leute versuchen mit den Methoden von früher die Probleme von heute zu lösen. Und das ist etwas, wo sie mehr und mehr einfach gegen die Wand laufen und auch die, die Mitarbeiter sich staunend anschauen und sagen, hey, ihr tut ja noch so, als ob alles so wäre wie im letzten Jahrtausend. Das ist nicht mehr so. Ich glaube, dass das, dass das dazu führt, dass die Leute heute äh, vielleicht auch der einen oder anderen Management-Mode äh, hinterherlaufen, aber es ist eigentlich die, die wesentliche Aufgabe, diese Unberechenbarkeit und Komplexität äh, anzugehen. Ich weiß gar nicht, ob man die managen kann, aber sich dazu zu verhalten. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir immer noch denken, wir sind irgendwie, wir machen das so wie immer.
0: Das klappt nicht. Ich verstehe es gleichzeitig, weil das, was wir immer gemacht haben, hat ganz lang funktioniert. Wir haben es genau. gelernt und eingeübt. Und gerade in Zeiten von Unsicherheiten, und das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, greifen wir gerne auf Muster zurück, die sich bewährt haben. Genau. Das, das, also den Vorwurf würde ich ja gar niemandem machen wollen, dass er das tut. Ähm, in der Situation, es ist nur leider nicht das, was, ähm, was funktioniert.
1: Es hilft nicht. Ja. Es hilft nicht. Also, für mich ist eher dann die Frage, wo, an welchen Stellen können wir zum Beispiel auf Probe handeln, ähm, können, können Sachen austesten, können Prototypen bauen. Ich erlebe es bei Mittelständlern, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie, ich sag mal, ganz stolz sind auf die Produkte, die sie bisher gemacht haben in den letzten 30, 40, 50 Jahren, dass man aber natürlich längst feststellt, dass andere, die das kopieren und, und schneller sind, wo ich dann immer frage, was ist das eigentliche, was ihr könnt? Und wie geht ihr jetzt in die Zukunft damit? Und wie verabschiedet ihr euch vielleicht auch so? so in schumpeterscher äh, Zerstörung auch. Äh, wie verabschiedet ihr euch von den Dingen, auf die ihr bisher sehr stolz wart? Und das macht natürlich auch Angst, ganz klar.
0: Uh, Burkhardt, vielen Dank. Also ich mag das immer besonders gern, wenn uh, österreichische Intellektuelle zitiert werden. Vor kurzem, <lacht> vor kurzem war Heinz von Förster dran. Das war schon mhm. sehr, sehr gut. Uh, Schumpeter, uh, wunderbar. Ich gebe den Link uh, uh, in, in die Shownotes. Schwi Gerne. Schwierig zu lesen, aber unbedingt zu äh, empfehlen, wer verstehen will, äh, wie das mit der Disruption äh, eigentlich funktioniert, auch wenn es keine
1: Digitalisierung gibt. Genau. Und wo es eigentlich herkommt. <lacht> Nebenbei bemerkt, für mein zweites Buch hatte ich auch einen, einen Gestalter und Künstler, Mike Maire, interviewt, der zum Beispiel Brand 1 auch das Magazin gestaltet hat. Und der sagte so sinngemäß, ich schumm Peter die ganze Zeit. Mhm. Und das fand ich das fand ich ziemlich cool, das als als Verb dann auch zu nehmen und zu sagen, nee, an manchen Stellen äh, zerstöre ich auch wieder das und die Produkte und die Ansätze, die ich bisher hatte, damit ich mich selbst auch, mir selbst in den Hintern trete sozusagen äh, und nicht betrunken bin vom eigenen Erfolg, was ich ja so als eine der Gefahren von von Selbstsabotage auch sehe. ja. Ne? Yeah. Das ist ein gutes
0: Stichwort für den zweiten Link in den Shownotes, nämlich dein neues Buch. Das Buch heißt Wirksam handeln durch Selbstführung in turbulenten Zeiten, die eigene Vision finden, Ziele setzen und Ausgleich erleben. Über die turbulenten Zeiten und dass die mit den Methoden der Vergangenheit nur ja, nicht durchgehend bewältigbar sind, haben wir schon gesprochen. Das ja. andere Thema ist Selbstführung. Du hast dazu ein Siebenfelder-Modell zur Selbstführung entwickelt. Was darf ich mir und was dürfen sich unsere Leser darunter vorstellen?
1: Das Sieben-Felder-Modell, das ist jetzt fast schon zehn Jahre alt und insofern darf ich jetzt sagen, das hat sich auch in Seminaren, in Coachings und so weiter bewährt. Ich überprüfe ja immer, taugt das? Kann man es vielleicht auch mal auf weniger Felder reduzieren? Aber ich bin bei sieben tatsächlich stehen geblieben als, als maximale Komprimierung. Das sind aus meiner Sicht sieben relevante Felder, um auf das Thema Selbstführung zu schauen. Vielleicht nicht jedes einzelne, aber ein bisschen stichpunktartig dadurch. Ich fange natürlich an mit Vision und Mission. Also am Anfang stelle ich die Frage auch in Coachings, ist Ihnen eigentlich klar, warum Sie auf der Welt sind? Also was ist Ihre Mission? Was ist Ihr Daseinszweck? Wie erklären Sie den sich selbst? Das, was die Vision betrifft, ich glaube, da sind wir uns fast, fast alle einig. Wir brauchen Zielbilder, wir brauchen eine Orientierung, auf die wir auch hinstreben können, auf die wir uns auch, auch fokussieren können und unsere Kräfte auch lenken können. Also in der Mitte steht für mich Vision und Mission. Nebenbei bemerkt, ich finde im Laufe der letzten Jahre Mission immer wichtiger. Ja. Also wirklich da so eine, eine Scholle zu haben, auf der man steht, eine, eine, eine feste Unterlage für sich zu finden, als Daseinserklärung. Die, die positive Psychologie bestätigt uns ja darin, dass wir, wenn wir so etwas haben, einfach auch äh, kraftvoller, resilienter sind dabei.
0: Ich glaube, Burkhard, wenn ich da einhaken darf, ich ja, glaub, gerne es gibt auch einen guten Grund, warum die Mission regelmäßig wichtiger, aber auch schwieriger zu finden ist, mhm. weil die Vision halt sehr viel darüber aussagt, was ich will. Und mhm. Die Mission implizit ja, drüber, was aussagt, was ich in der Welt bewirken will. Und damit ähm, ja gibt es einen Kontext, es gibt einen Kunden, es gibt eine Gesellschaft. Ja. Äh, und die Mission beantwortet die Frage, warum es mich auf der Welt gibt, nämlich nicht. Warum, was ich will, sondern was ich der Welt geben kann. Und das, äh, wenn ich das seriös festschreiben kann, und ich kenne nur wenige Unternehmen, die das können, mhm. äh, dann habe ich natürlich eine unglaublich starke Botschaft ähm, und auch eine handlungsleitende Botschaft. Also ich bin genau. auch ein großer Fan von Mission und halt die Vision demgegenüber für schwer überschätzt.
1: Ja, da, da sind wir uns schon fast zu einig, glaube ich. Das passt schon. Insofern, mein Tipp ist auch an die Hörerinnen und Hörer in deinem Podcast jetzt hier, auch für sich selber persönlich zu checken, was ist meine eigene Mission, was ist meine Daseinserklärung und das sehr wohl auch schriftlich zu machen. Mhm. Nächstes Feld von den sieben Feldern ist Körper, Seele, Geist. Das wird unsere unsere Sendung heute völlig sprengen, glaube ich, wenn wir darüber vertiefend eingehen. Aber da geht es schon darum, dass ich dass ich sage, was sind deine Rituale, um zur Ruhe zu kommen? Wie findest du Muße? Wie tankst du auf? Wie pflegst du eben Körper, Seele und Geist auch dabei? Wie pflegst du auch deinen Geist? Also was sind deine deine Denk äh, Muster, was sind deine Mindsets, sind Na, die schön. konstruktiv, solche Dinge. Das ist so in dem, in dem Feld. Ähm, neb nebenbei bemerkt bei mir auf der Internetseite, wir können es ja auch in die Shownotes reinpacken, gibt es auch einen Download-Bereich, wo man sich auch bedienen kann. Da gibt es auch Texte dazu. Man muss also gar nicht die Bücher kaufen, kann man auch, freut mich. Ähm, aber da können sich die Hörerinnen und Hörer auch gerne auch bedienen dazu, wo ich das auch noch mal erläutere. Burkhard,
0: mhm. ganz schnell. Geht, ja. Rein, für, ja. Viele Hörer äh, schauen nicht in die Shownotes. Ich bekomme regelmäßig Mails mit der Frage, mhm. was sind die Shownotes, wo, wo finde ich die? Daher,
1: magst du den Link schnell sagen? Auf alle, jeden Fall die, die also, mitnotieren wollen. Auf jeden Fall, die, die Internetadresse ist eine der kürzestmöglichen, nämlich ld21.de, also ludwigdora21.de. Und dann findet man es rechts oben sozusagen äh, den den Link dann entsprechend zu den Downloads. Wunderbar.
0: Körper, Seele, ja. Geist, was mir an der Stelle besonders gut gefällt, ist das Thema Denkgewohnheiten. Also ja. sich selber beim, Also nicht, also im ersten Moment denke ich mir Körper, Seele, Geist, klar, das ist Sport betreiben, zur Ruhe kommen, äh, den Geist beschäftigen. Aber auch noch viel wichtiger, denke ich, zu hinterfragen, wie denke ich, sind meine äh, Gedanken äh, ja negativ oder positiv, sind sie wertschätzend genau. oder sind sie diskreditierend, ähm, sind sie handlungsanleitend äh, oder sind genau. sie schuldgebend, also
1: kann man glaube ich ein paar schöne Begriffsbare aufzeigen. finde ich sehr sehr schön. Glaube, ja, gut. absolut. Also auch auch der, der Engländer spricht ja vom Mindset dann auch. Und das bei sich selbst auf die Schliche zu kommen. Ich habe manchmal bei, bei Coaching-Kunden es so, dass ich den, das schreibe ich auch im neuen Buch, eine Mediendiät verpasse. Aha. Also nach dem Motto, achte doch mal bitte drauf, was bei dir zwischen deinen Ohren passiert. Ob das von Spiegel Online äh geprägt wird oder ob du das selber prägst. Mhm. Also unsere Gedanken, unsere Empfindungen, da viel mehr Achtsamkeit auch reinzubringen. Darum geht es unter anderem in diesem Feld. Nächstes Feld ist Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Das beschreibt ähm, den oder legt den Fokus, warum wir uns und wie wir uns weiterentwickeln können und sollen. Also was ist deine Art zu lernen? Wie bist du besonders wirksam da drin? Was sind deine Anlagen? Was sind aber vielleicht auch die Grauzonen, wo wir nicht so gerne hingucken? Mhm. Äh, ich denke nicht, dass wir sagen können, Arbeit muss und kann immer Spaß machen. Zum Teil müssen wir auch Sachen entwickeln, die uns vielleicht gar nicht so liegen, aber die wir trotzdem brauchen in dieser Phase unserer Karriere. Also Fähigkeiten und Selbstentwicklung ist das nächste große Feld. Dann Mitarbeiter, Partner und Netzwerke. Ich finde ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass Selbstführung nicht irgendwie so ein, so ein one man band sport ist oder One-Man-Show ist, sondern wir brauchen andere Menschen und wir, wie bei der Mission auch, wir leben im Kontext der Welt. Ja. Und die Frage ist einfach, hast du Fokus auf die Sachen, die du selbst am besten kannst, also auf deine Kernaufgaben. Manche Leute wissen gar nicht mehr, was sind eigentlich meine Hauptaufgaben. Ne, was mhm. Peter Drucker, Peter Drucker, um nochmal jemanden zu zitieren, der aus Österreich kommt, der, der ja nicht, nicht Peter Drucker heißt, ich weiß nicht, wie oft ich das sage, fast täglich, sondern der heißt immer noch Peter Drucker. Äh, Peter Drucker hat das ja in den 60ern auch schon, schon beschrieben. Ähm, was ist dein Beitrag zum Unternehmen und äh, was ist nicht dein Beitrag? Wo brauchst du andere Leute? Also Mitarbeiter, Partner, Netzwerke ist so das Feld, was sich ganz stark fokussiert auf, auf die Frage, wie baust du dein Team auf? Äh, hast du eine, eine eine Taktik auch, um richtig zu netzwerken, um deine Ziele zu erreichen und so weiter. Und stehst du auch anderen Leuten zur Verfügung, damit die ihre Ziele erreichen können. Mhm. Ja, das das wäre so das Feld. Dann ums abzurunden, Prozesse und Strukturen ist das nächste Feld. Das ist relativ dicht dran an dem Bereich ja, so Zeitmanagement, solche Dinge. Also mit welchen Instrumenten, mit welchen Methoden, mit welchen Ritualen und so weiter, arbeite ich praktisch im Alltag? Also, wie sorge ich dafür, dass ich morgens fokussiert an die Arbeit gehen kann? Welche Rituale helfen mir, in den Tag zu kommen? Welche helfen mir, aus dem Tag rauszukommen? Götz Werner, der Gründer der dm Drogeriemärkte, hatte mir zum Beispiel im Interview mal erzählt, dass er abends immer so eine, so eine Übung macht, wo er den Tag nochmal über eine Theaterbühne laufen lässt. Aha. Das fand ich ganz schön. Also, um nochmal zu würdigen, was ist mir heute äh, widerfahren sozusagen? Was habe ich erlebt? Wofür bin ich dankbar? Wir kennen es ja als Dankbarkeitsübung auch. Ja. ja. Und äh, er sagt, das macht er jeden Abend, das, das fand ich toll. Also was sind deine Prozesse, was, was sind deine konkreten Strukturen, mit denen du dich im Alltag selbst führst? Mhm. Und gehört da zum Beispiel auch äh, bei dir dazu, dass du eine, eine Jahresauszeit machst oder solche Dinge? Ich finde, das, das kann man unter diesem Fokus sozusagen mal betrachten. Ja, okay. Dann das vorletzte ist äh, Projekte und Produkte. Ich finde es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie unsere Vision wirklich in die Welt kommt. Also ich meine, Selbstwirkung heißt ja auch, sieh mal zu, dass das, was du denn äh, als Anlagen in dir drin hast, dass das auch sichtbar wird und dass die Welt auch was von dir hat. Und ich finde, das kann man sehen in unseren Projekten, das kann man sehen in unseren Produkten, was wir so der Welt zur Verfügung stellen, da wird es einfach sehr konkret, also da frage ich nach, so äh, leg mal auf den Tisch, wie weit bist du jetzt, was sind deine Zwischensteps?
0: Wenn du so willst, die Operationalisierung von Vision und
1: Mission. Genau, genau. Also da, da kann man sagen, Schluss mit Reden. Äh, leg mal auf den Tisch, was du wirklich konkret getan hast bisher. Gibt es Zwischenergebnisse? Hast du vielleicht schon so ein, so ein Lebensprojekt äh, verfolgt oder auch schon, schon fertig? Äh, mhm. Titus Sittmann zum Beispiel, den Skateboard-Papst, äh, der hat dann irgendwann, glaube ich, genug gehabt, Skateboards äh, zu verkaufen und, und Baggy Pants zu verkaufen in seinen Shops, mhm. Titus der hat dann eine Stiftung gegründet, wo, wo er Jugendlichen sozusagen Sport und, und vor allen Dingen auch Skateboardfahren äh, weltweit beibringt. Weil er sagt, dass da kann man am besten lernen, auf die Fresse zu fallen und wieder aufzustehen. Zitat ja. Titus natürlich, klar.
0: Ja, klar, aber, aber ein schönes Bild, das halt an der Stelle ein, ein sehr
1: ähm, greifbares Bild ist. Ich finde, ich finde. Und das, das, dass er das jetzt den Menschen beibringt, das heißt auch das Spannend, manchmal haben wir eine Vision und was machen wir dann, wenn die Vision erfüllt ist, vor allen Dingen, wenn es eine berufliche ist, ja, dann braucht man eine neue. Und äh, Titus ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, find ich klasse. Ja, und last but not least, Mehrwert. Was ist wirklich dabei rausgekommen? Wer hat davon profitiert, von dem, was du gemacht hast? Ging es jetzt darum, möglichst viel Geld zu verdienen oder was hast du mit dem Geld dann auch konkret gemacht? Mhm. Mehrwert. Also jetzt vielleicht weniger im marxischen Sinne, aber auch im Sinne von, wie hast du deine Energie eingesetzt und was ist wirklich dabei rausgekommen? Hast du Indikatoren für Erfolg für dich? Überprüfst du dich regelmäßig? Wie, wie, wie misst du eigentlich, ob du wirksam in der Welt bist? Darum geht es im siebten und auch letzten Feld. Mhm. Das war ein ziemlicher Ritt jetzt dadurch. Ne? Das, ist, das ist, glaube ich, zum nochmal, also
0: zurückspielen und nochmal ja. anhören. Das war jetzt sehr, sehr dicht. Auch weil so dicht ist, die Frage vielleicht der Priorisierung, mhm. wie erkenne ich denn, auf welches Feld ich besonders achten soll? Also wir besprechen jetzt nicht mich als Person, aber für den, mhm. äh, im Nachgang setze ich mich hin, nehme kurz Zeit nochmal zu reflektieren. Ja. Auf welches Feld soll ich mich denn dann konzentrieren und wie finde ich denn
1: raus, welches Feld das für mich persönlich sein soll? Vielleicht kleiner kleiner Tipp zwischendurch. Ich habe, glaube ich, in, in den 50ern-Episode ähm, zu, zum Thema die sieben Felder der Selbstführung in meinem eigenen Podcast als Schnelldurchlauf. Also für die Hörerinnen, wenn sie da mal in Anführungszeichen fremd gehen wollen, da kriegt man in 20 Minuten mal, mal schnellen Durchlauf. Woran erkenne ich, auf welches Feld ich besonders achten soll? Ich glaube es gibt sowas, es gibt ja bei, bei Hartmut Rosa, dem Soziologen, den Resonanzbegriff. Ich will den mal ein bisschen frei interpretieren und sagen, wenn man diese sieben Felder sich selbst auch nochmal aufschreibt und sich ein paar Prüffragen dazu aufschreibt, ich glaube, das Feld, wo eine Resonanz entsteht, wo man sich selbst quasi auch betrachtet und sagt, hier ist was. Fällig. Hier muss ich etwas tun. Hier ist ein Engpass, der mich in meiner eigenen Wirksamkeit oder auch Lebenszufriedenheit oder was auch immer behindert. Ich glaube, das ist dann ein Feld, was Beachtung haben will. Ich glaube, dass das der Punkt ist. Also da kann ich auch allen Hörerinnen und Hörern auch nur, nur zuraten und sagen, ja, äh, Fühlen Sie in sich selbst hinein und, und äh, fühlen Sie, wo da eine Resonanz ist auch. Und vielleicht ist es das Thema Mission, dass man sich nochmal sagt, auch vielleicht mit professioneller Unterstützung. Äh, gibt ja auch Seelsorger, ich finde den Begriff nach wie vor sehr schön, ähm, einfach Leute, die, die einem auch helfen können, an diesen Punkten zu arbeiten. Vielleicht ist es aber auch ganz pragmatisch, dass man sagt, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, boah, ich habe mich eigentlich mit den falschen Leuten umgeben. Ich habe ein mittelständisches Unternehmen, aber ich habe lauter Ja-Sager eingestellt und ich muss da mal was tun. Also, kann auch sein. Mhm. So, also, wo, wo ist die Resonanz? Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Also, auch mal ein bisschen hinspüren
0: und mhm. nicht nur analytisch angehen. Genau, absolut. Ja, man kann ja beides ergänzen. Burkhard, in deinem Buch, und ich, das sage ich an der Stelle auch, ich, ich habe schon gelesen, ich, mir gefällt es deswegen, Besonders gut, weil es nicht nur inhaltlich sehr dicht ist, sondern weil es auch sehr knackig und knapp ist. Und ich glaube, es ist eine Untugend, die man immer mehr sehen. Jedes Buch muss vier oder 500 Seiten haben, keiner liest es mehr. Mhm. Und mit deinem Buch kommst du sehr stark zum Punkt und kommst damit mit einem Bedürfnis dieser Zeit und speziell von erfolgreichen Menschen sehr entgegen, die wenig Zeit haben und die Dinge mal komprimiert brauchen. Also eine Empfehlung mhm. des Buch, ich mag es gern. Danke. Ja, gern. Du adressierst in dem Buch äh, nicht nur die sieben Felder, sondern du gibst auch mehrere Tipps äh, zu äh, Methoden, um die persönliche Wirksamkeit zu steigern, um die, in die eigene Wirksamkeit zu kommen. Mir haben besonders zwei Modelle gefallen, nämlich der wahres Ansatz und die Vierung unter Anführungszeichen. Was mhm. dürfen sich unsere Hörer denn darunter
1: vorstellen? Also mir ging es in dem Buch auch darum, auf der einen Seite eben diese sieben Felder auch nochmal zum Check einzusetzen. Gerade angesichts auch der der Beschleunigung, der Unsicherheit, der Fragmentierung, unter der wir alle stehen, denke ich im Moment. Aber nicht die, die Leserinnen und Leser nicht alleine zu lassen, sondern zu sagen: hier gibt es nochmal so ein Best-of- also auch Methoden, Ansätze, Handreichungen, die für mich im Alltag des Coachings und auch in der Selbst-, in der Eigenplanung auch gut funktionieren. Und VARES habe ich mal als Modell entwickelt, als Akronym entwickelt, auch aus einer Beratungssituation heraus. Ich habe es dann, dann später auch in anderen Meetings und, und Arbeiten weiterentwickelt. VARES steht ganz einfach als Buchstabenkombination für folgende Punkte. v von VARIS steht für Vereinfachen. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen und viele Organisationen ihre Workflows immer mehr verkomplizieren. Und für mich wäre der erste Einsatz auch für eine kleine Meditation, wenn man so will, eine Nachdenkübung. Wo gibt es Prozesse, die zu umständlich sind, bei mir oder bei uns? Wo sind Rückkopplungsschleifen, die, die unnötig sind? Der zweite Part A, wie automatisieren, da denke ich jetzt auch so gerne an Menschen wie, wie unseren Podcaster-Kollegen Mike Pfingsten, der sich ja auch immer, der auch immer getrieben ist von der Frage, was kann man mal automatisieren? Welche Workflows kann ich automatisieren? Das, das A von Varies steht für mich für Automatisieren. Also äh, kann ich zum Beispiel eine Kalendersoftware einsetzen, die es mir hilft, damit wir uns schneller einigen können auf Meetings oder ähnliche Dinge? Mhm. Ähm, können wir Checklisten einsetzen, die wir nicht jedes Mal, und Templates, die wir nicht jedes Mal neu haben, sondern die automatisch dann greifen in solchen Situationen. Und ich glaube, den Hörern und Hörern fällt sowohl im persönlichen selbst in der Selbstorganisation als auch in der, in der Organisation im Betrieb fallen Sachen ein. A wie automatisieren. R wie reduzieren. Für mich ist einer der Punkte, es ist eigentlich nur wieder eine andere Betrachtungsweise dabei, ähm, wo sind Blindleistungen, wo sind unnötige Kontrollschleifen oder ähnliche Dinge, wo, wo fliegt uns die Komplexität um die Ohren, wo wir ein ganz großes Ärmer an die Tafel schreiben müssen und ein Brainstorming machen können, was können wir reduzieren. Ähm, der Gärtner würde vielleicht sagen, die Äpfel wieder an den Baum schneiden, ne? also den, den Schnitt machen, damit der Apfelbaum auch wieder Äpfel trägt, mhm. reduzieren. Mhm. E, e wie entfernen, das ist eigentlich die drastischste Art und Weise. Ähm, ich finde immer wieder wichtig, von welchen Projekten müssen wir uns trennen? Äh, was sind Dienstleistungen, die wir irgendwie immer noch bei uns auf der Internetseite haben, aber die wir gar nicht mehr anbieten? Und dieses drastische Entfernen oder Stoppsagen, auch was, was Verhaltensweisen betrifft. Wir kennen es ja selbst persönlich, es macht einfach auch Freude, sich von Dingen zu trennen und die Garage oder den Dachboden mal wieder aufzuräumen. Also E wie, wie entfernen, schmeißen. Weg, so. yeah. oder, oder gibt es weg, weg. Oder gib es weg, gib es jemand anders, der es besser braucht. Und es S ist so ein bisschen, äh, ja fast schon ein Trick bei ist S steht für Systematisieren. Die anderen Ansätze, Vereinfachen, Automatisieren, Reduzieren, Entfernen, sind eher so Sachen, die kann ich im Alltag mal schnell machen. Da kann ich überlegen, so an welcher Stelle kann ich einen von diesen Punkten ansetzen. Bei Systematisieren brauche ich eine bestimmte Flughöhe. Ja, also du musst eine Mustererkennung betreiben. Du musst ein Prozessmodell entwickeln, gegebenenfalls, um zu schauen, wie können wir ein System mit optimalen Prozessen und Strukturen installieren? Ich sage immer dazu, dieses, dieses System muss auch schön sein, muss elegant sein und damit auch wirksam sein. Mhm. Also das Letzte, das S, steht für mich für einen ganzheitlichen Ansatz. Das kann ich nicht nebenbei machen. Dazu brauche ich eine bestimmte Flughöhe. Dazu brauche ich auch andere Menschen, die mir helfen, entweder in meinen eigenen Prozessen zu schauen, wie kann ich ein System zum Beispiel der Selbststeuerung etablieren. Ähm, also das ist nicht mal eben nebenbei gemacht. Aber ich halte es trotzdem für wichtig. Deswegen heißt es auch nicht wahre, sondern wahres. Mhm. Und das S das S steht eben für Systematisieren.
0: Ja, Ware wäre natürlich eine ganz andere Assoziation und hätte wenig mit genau. Selbstführung zu tun. Genau. genau. <lacht> okay. ähm, Sch schönes, einfaches Modell. Und das Zweite, was ich von, auch vom von Begriff her sehr schön finde, die Vierung unter
1: Anführungszeichen. Was ist das? Also die Vierung, ich, ich fordere die Hörerinnen und Hörer mal auf, wir sind ja jetzt hier nicht im Video, aber tatsächlich mal äh, mindestens geistig ein Blatt Papier zu nehmen und ähm, vier Aspekte drauf draufzuschreiben, also mit viel Platz, ein A4-Blatt irgendwie querlegen oder ein Flipchart-Blatt querlegen, links oben hinschreiben, was will ich weitermachen. Also von den Dingen, die ich heute tue, äh, die Projekte, die Rituale, was auch immer, das will ich unbedingt weitermachen, weil es sich bewährt hat, weil es mir Kraft gibt, weil es erfolgreich ist, was auch immer. Rechts oben hinschreiben, was will ich anders machen? Ja, es könnte bestimmte Sachen sein, wo man sagt, das ist schon okay, aber ich muss es modellieren. Ich muss es, ich muss es leicht verändern beispielsweise, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Was will ich anders machen? Auch dazu ein Brainstorming machen. Unten links was will ich neu machen? Also was ist das? von, von Das können Ideen sein, das können, können Angebote sein, das können, äh, keine Ahnung, äh, Reisen sein, das können Entdeckungen sein, was auch immer im persönlichen Bereich ist. Was will ich neu machen? Vielleicht ist da auch so ein bisschen Platz für die Bucketlist, also für die Liste der Dinge, die unbedingt noch passieren müssen in ihrem Leben. Und rechts unten, vielleicht ist das sogar das Wichtigste, was will ich nicht mehr machen? Stoppen. Was will ich nicht mehr machen? Wir können ganz viele Sachen neu machen wollen, aber dafür ist gar kein Platz. Erstmal muss ich natürlich wegschmeißen und muss sagen, was will ich nicht mehr machen? Also auch dieses Entfernen von Vares passt ja dazu. Großes Blatt Papier nehmen, also am liebsten ein Flipchartblatt blatt querlegen und mit dem Edding dann so diese Vierung da drauf machen, draufschreiben, weitermachen, anders machen, neu machen, nicht mehr machen. Und aus meiner Erfahrung, das taugt sowohl für eine Planungszeit mit sich selbst, aber auch für eine für ihre, für ihre ihr Team. Stellen Sie sich vor, ihre 5, 6, 7 engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, und sie machen ein team dazu, so einmal im Jahr äh, diese Führung zu machen, funktioniert astrein. Funktioniert mhm. super gut, ist simpel, ist aber gleichzeitig zwingt uns ein bisschen in eine Struktur rein, dass wir genau sagen, nicht mehr machen. Ja, was von all den Dingen, die wir tun, müssen wir jetzt wirklich mal mit allen Ehren beerdigen und auch rausschmeißen.
0: Mhm. Und also du hast ja schon gesagt, der Tag hat 24 Stunden, davon sind üblicherweise 24 Stunden verplant mit allem, was halt zu einem Leben dazugehört. Ja. Und wann, wenn immer wir handlungsfähig werden wollen, müssen wir was wegräumen. Wenn ich eine neue Abteilung überlege, muss ich mir als erstes überlegen, was machen wir nicht mehr, damit die Leute wieder Ressourcen haben. Genau. Zu tun Und ich mache das bei mir im Seminar sehr gerne, da habe ich einen Zettel, da steht auf der einen Seite to do und auf der anderen Seite steht not to do. Mhm. Weil wenn die Leute sich fünf To-dos mitnehmen, wo sie sagen, ja, das will ich umsetzen, dann wird das nicht passieren, wenn sie nicht an anderer Stelle Platz schaffen und Zeit schaffen, in der sie es auch umsetzen können. Dann ist Das ein, ein, ein schöner Wunsch, aber das wird nie in die Umsetzung schaffen, weil die Zeit ist schon belegt mit Schlaf, genau. Essen, Partnerschaft. Arbeit und vielen mhm. anderen Dingen und wenn ich mir nicht klar mache, was ich weglasse, dann kann ich auch nichts Neues in mein Leben reinnehmen. Also diesen einen Aspekt der Führung habe ich schon aufgegriffen, bei den anderen überlege ich ja gerade,
1: aber es gefällt mhm. mir auch sehr gut. Ja, also ich finde, ja, Platz schaffen, erstmal mal Platz schaffen, das, das ist einer der Punkte, dass wir merken ja auch, dass dann Energie freigesetzt wird, aber äh, man muss natürlich auch Mut haben und ich sage ja immer, Führung äh, heißt, sich anderen Leuten zuzumuten und äh, ja, das ist so einer der Punkte, wo man auch sagt, vielleicht ist es sogar lieb gewonnen, vielleicht kümmern wir uns auch um bestimmte Kunden immer, aber wir haben letztlich immer nur Ärger mit denen, also müssen sie vielleicht im Portfolio auch mal äh, den Tschüss sagen und sagen, nee, wir wollen uns jetzt um die kümmern, die wirklich, äh, wo wir wirklich wirklich. Impact haben auch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Burkhardt, zum Abschluss für unsere Hörer, die es kurz und knackig haben wollen, drei ganz kurze Tipps, am besten leicht umsetzbar, damit die ihre persönliche Wirksamkeit und ihre Selbstführung verbessern können.
1: Ja, also ich habe eine ganze Menge Tipps, ich habe auch zehn in dem, in dem Buch, zehn Hebel, aber ich, ich wähle jetzt mal gerade drei aus, von denen ich glaube, in dem Kontext der Dinge, über die wir gesprochen haben, passt das besonders gut. Okay. Tipp Nummer eins, persönliche Planungszeit. Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern, einen Tag im Jahr, mindestens einen Tag im Jahr, fest einzuplanen, unverrückbar, heilige Zeit mit sich selbst, wo sie Rückschau halten und vorausplanen. Und diesen Tag, wirklich am besten außerhalb auch zu machen. Also ziehen Sie sich in die Berge zurück, gehen Sie aufs Land, gehen Sie an einen Ort, wo Sie ungestört sind, mieten sich ein in einem Hotelzimmer oder was auch immer, nehmen Sie sich ein paar Blatt Papier mit, was zu schreiben. Persönliche Planungszeit. Okay. Nur nur für Sie selbst, aber mit allen Facetten, die Sie haben. Zweiter auch, Punkt. Ja? Auch ohne Begleitung. Das heißt nicht mit einem Coach oder mit einem Freund, sondern wirklich alleine oder ist das egal? Ich würde es alleine machen. Ich würde es, äh, wenn es ein Freund ist oder wenn es zum Beispiel ein Kollege ist, dann müssen die beiden müssen die geschult sein, ähm, als Kollege auch auch für so eine kollegiale Beratung äh, zur Verfügung zu stehen und jetzt nicht zu projizieren. Das ist ja oft auch das Problem, ne? dass die Leute dann dann sagen so meinst du mich auch? Du solltest hier das und das machen. Nee, eben nicht persönliche Planungszeit da heißt eben persönliche Planungszeit. Okay. Man kann das man kann es mit einem Profi machen, der einen unterstützt. Das geht schon. Zweiter Punkt vielleicht etwas überraschend. Und, äh, pflege dir, pflege ein Hobby. Ein Hobby, ein richtig, richtig old-fashioned, ein Hobby. Hobby heißt, ich mache etwas, in dem ich vollkommen aufgehe, was aber nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Mhm. Also eben nicht das Golfspielen, um auf dem Golfplatz dann noch ein paar Geschäfte zu machen oder Ähnliches. Sondern bei mir ist das so das Schrauben an alten Autos. Das werde ich heute Nachmittag auch noch machen. So, ich bin dann raus, ich bin weg. Und mein einziges Problem ist, wie baue ich die Stoßdämpfer ein? Und zwar so, dass sie funktionieren. Okay. Aber ein Hobby zu haben, äh, insbesondere dann, wenn Leute sagen, ich habe mein äh, Hobby zum Beruf gemacht oder umgekehrt, dann brauchen wir ein neues Hobby. Also etwas zu tun, was abgekoppelt ist von der Arbeit und worüber wir uns nicht wie bei der Arbeit gegebenenfalls definieren. Worin wir uns aber völlig versenken können und aufgehen und vielleicht andere Teile unserer Persönlichkeit auch, auch ausleben können. Was immer das sein mag. Okay. Hobby halte ich. Also je älter ich werde, auch in meiner Beratung erlebe ich das immer mehr. Die Leute sparen alles weg, sie ordnen alles der Arbeit unter und dann vielleicht den Rest noch für die Familie. Aber wo ist die Eigenzeit, wo ich mein eigenes Hobby habe, in dem ich mich wirklich versenke? Mhm. Dritter Punkt, Rituale. Rituale im Alltag. Mindestens ein Ritual für jeden Tag zu schaffen, wo ich zur Ruhe und zur Besinnung komme. Also wenn es eine persönliche Planungszeit gibt, was ich ja sagte am Anfang, wo man eher das nächste Jahr plant und so weiter, sich als Ritual im Alltag zum Beispiel morgens eine Zeit zu haben, vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten für sich selbst oder und am Abend eine Zeit zu haben, wie ich aus dem Tag herausgehe, nochmal reflektiere, vielleicht nochmal dankbar bin für das, was passiert ist. Also suche dir ein Ritual im Alltag, wo du bei dir selbst bist, wo du mit dir selbst äh, ja zusammen bist auch. Das ist auch eine dringende Empfehlung im Sinne von persönliche Wirksamkeit steigern. Äh, nicht immer bei den anderen sein, sondern damit wir für andere da sein können, auch wirklich mit uns selbst sein, Eigenzeit.
0: Mhm. Das gefällt mir alles sehr gut und ich merke gerade, das ist jetzt ein bisschen introspektiv der Blick bei mir selber, ich glaube, ich habe eine Menge zu tun. Ich frage mich gerade, wann ich die Zeit finde, alles das, was du jetzt unseren Hörern und auch mir empfiehlst, äh, zu machen.
1: Ja. Klein, an, klein anfangen. Also wenn es zehn Minuten sind, ich hatte einen amerikanischen äh, College-Präsidenten, den ich gecoacht habe über längere Zeit, auch drüben in den USA, äh, da haben wir fünf Minuten am Tag, der heißt Stan, äh, Five Minutes for Stan. Und das macht er heute noch. Ich habe ihn vor einer Weile wieder getroffen, nach vielen Jahren. Er sagte, das mache ich heute noch. Fünf Minuten nur für mich jeden Tag. Musik hören, äh, länger im Bad bleiben, nochmal aufs Sofa setzen, ich weiß nicht, was immer geeignet ist. Also ja. fang klein an. Äh, es ist nicht die, die die Länge der Zeit entscheidend. Es ist entscheidend, dass wir einüben, unser Hirn daran programmieren sozusagen, jeden Tag ein kleines bisschen Eigenzeit auch zu haben. Das ist mein dritter Tipp, Rituale im Alltag für uns selbst. <lacht> Wunderbar.
0: Burkhardt, äh, da war jetzt wirklich sehr, sehr viel drinnen, wenn unsere Hörer aber dennoch sagen, sie hätten gern noch mehr von dir, über das Buch hinaus, das wir schon erwähnt haben, wo finden unsere Hörer noch mehr von dir?
1: Also die, die genannte ähm, Internetadresse ist sicherlich der gute Startpunkt, ld21.de, also ludwigdora21.de. Da findet man sowohl den Podcast, ähm, so Führung mit den Ohren leer, lernen sozusagen und Selbstführung mit den Ohren lernen. Und es gibt, was ich gesagt habe, bei den Downloads auch einiges einfach an, an kostenlos runterladbaren Artikeln, die ich geschrieben habe.
0: Perfekt. Dr. Burkhard Benzmann, vielen Dank für das Gespräch. Alle Infos gibt es natürlich in den Shownotes. Danke und Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du deine Wirkung bei deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst du deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.